0: Habt ihr schon mal eine europäische Ausschreibung machen müssen? Oder seid ihr, wie viele Feuerwehrler, gerade in Bedarfs- und Entwicklungsplan? Hm? Na, dann kann ich mir ja vorstellen, wie es euch geht. Hier ist Hermann von brand.nr. Servus, hallo und gute Verwaltungschinesisch was tun, wenn die Kommune keine Feuerwehrsprache spricht? Ein Thema, das ich schon lange auf der Agenda hatte. Und warum, das erzähle ich euch gleich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir bräuchten damals schnell... So fängt oft ein Gespräch zwischen Feuerwehr, Führungskräften oder auch Einsatzkräften und der Verwaltung an. Wir bräuchten da mal ganz schnell, weil wir haben einen Einsatz gehabt und die Kabeltrommel ist im Eimer. Da ist ein LKW auf der Schnellstraße drüber gefahren, können wir ja nichts machen. Ich muss jetzt im Elektrofachhandel eine neue holen, weil die vom Baumarkt, die dürfen wir nicht nehmen. Wir brauchen eine bestimmte Zertifizierung, la 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 la. Machen Sie mir sofort den Auftrag fertig, ich komme vorbei, holen ab. Ja, normalerweise gerne, sagt der Verwaltungsangestellte, aber mein Dienstvorgesetzter ist nicht im Büro, ich darf das nicht unterschreiben. Der hat heute Morgen frei, der kommt erst heute Nachmittag wieder. Dann müssen wir das heute Nachmittag machen. Nee, 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 nee. Das Auto muss sofort wieder einsatzbereit gemeldet werden. Ich schicke gleich jemanden vorbei mit dem Feuerwehrauto, der holt den Auftrag ab. Nee, 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 tut mir leid. Ich darf es nicht unterschreiben, ich habe keine Befugnis. Und der Chef von meinem Chef, der ist in Außentermin, den erreiche ich jetzt nicht. Der ist bei der Kreisverwaltung in einer Sitzung. Was? Ja, dann soll es der Bürgermeister unterschreiben, was weiß ich, der ist überhaupt nicht im Haus. Also wir haben heute niemanden momentan, der das unterschreiben kann. Wir müssen das heute Nachmittag machen. Boah, Jungs, wir machen das ehrenamtlich und wir müssen unsere Kisten einsatzbereit halten. Was soll ich in der Leitstelle melden? Fahrzeug funktioniert nicht mehr, die Nachbarstadt hat ihr es in Reparatur, was machen wir denn jetzt? Und so geht's dann zur Sache. Wir machen das doch ehrenamtlich und die Trommel muss aufs Fahrzeug. Und was ist denn das hier für ein Verwaltungsziek? -Kack? Der ruft seinen Werführer an. Tim, ich habe gerade versucht, in der Verwaltung einen Auftrag zu generieren für die defekte Kabeltrommel. Ich habe es dir erzählt, hier bei meinem Satz. Die kommen nicht in die Pötte. Was? Warte, ich rufe den Stabi an, der soll Dampf machen. Hier, Jürgen, hier ist Tim. Die von der Verwaltung wollen die Kabeltrommel. Da, 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 da. Jetzt sind vier, fünf Mann, Frau mit diesem Thema beschäftigt und fangen an, sich zu bekriegen. Ich weiß, es funktioniert schon in vielen Feuerwehren, dass wir die Dinge, ja, Regeln und äh, Handkassen in Feuerwehren haben. Oder es gibt natürlich auch große Feuerwehren, wo die Verwaltung in der Feuerwehr gemacht wird und wo das dann relativ einfach funktionieren kann. Trotzdem haben alle, die mit Verwaltung zu tun haben, irgendwann mal sich mit Vorschriften befassen müssen. Das ist so. Und wenn der Verwaltungsalltag auf den Feuerwehralltag trifft, dann passt das manchmal nicht. EU-Beschaffung, ich habe es eingangs des Podcastes gesagt, wenn wir eine Drehleiter beschaffen, dann sind wir heute, ich weiß noch, dass ich meine erste für 350.000 Mark beschafft habe, was heißt ich meine, das war mein Vater, da war ich noch ein Knüps. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Dinger gehen inzwischen in Richtung 700.000, 80.0, 900.000 Euro, also fast an die Millionengrenze Euro, ne? ist, so sind die Preissteigerung ist halt so. Aber wenn wir in diesen größeren Ordnungen sind, dann gibt es natürlich Verwaltungsvorschriften, die da sagen, erstens muss es ausgeschrieben werden. Hier reichen auch nicht mehr drei Angebote oder sowas. Nein, hier brauchen wir eine Ausschreibung. Und zwar eine europaweite, weil wir sind jetzt nun mal... Europa-Bürger und nicht nur Deutsche oder Hessische oder in meinem Fall in meinem Bundesland hessisch, sondern wir sind europaweit. Und da müssen wir uns auch an, des, an die Vorschriften halten, die dafür entwickelt worden sind. Und vom Grundgedanke her, sind wir mal ganz ehrlich, ist dieses Europa ja auch super. Das ist eine tolle Idee, das, äh, ist, ja, das hat viel mit Politik zu tun, das hat aber auch viel mit Zusammenleben zu tun und mit äh, keine Grenzen mehr und sowas. Also der Grundgedanke ist super und das ist in Ordnung. Dass es dann aber auch Regeln geben muss, die das regeln, wenn wir in einem so großen Kontinent zusammenleben, ist auch klar. Weil ohne diese Regeln, ohne diesen ja, klar strukturierten Alltag äh, hätten wir viel Wildwuchs an vielen Stellen und es gibt ja nicht nur Menschen, die es gut meinen, sondern auch Menschen, die dann diese Lücken ausnutzen. Und deswegen brauchen wir dann EU-Vorschriften. Das ist für Feuerwehrchefs aber manchmal, vor allen Dingen, wenn sie ehrenamtlich tätig sind, ist das manchmal ein Graus, sich mit diesen Dingen zu befassen. Denn für was treten wir denn an? Wir treten dafür an, die Feuerwehrdienstvorschriften, auch wieder Vorschriften, umzusetzen, also Einsätze zu fahren, Übungen zu organisieren, unsere Leute zu motivieren und einen guten Job zu machen. Das ist unser Grundverständnis von Feuerwehr. Kameradschaft, Hilfe äh, am Nächsten und so weiter. Und nicht Verwaltungshickhack. Ich kann viele Feuerwehrchefs verstehen, wenn Ihnen da manchmal ja der Hut platzt, wenn Sie über Verwaltungsvorschriften nachdenken. Andererseits müssen wir uns das natürlich, wie ich das von, äh, in, in meinem Podcast gewöhnt bin, oder wie ihr das gewohnt seid, auch die andere Seite mal anschauen. Nämlich die der Verwaltung. Diese Vorschriften, die da entstehen oder die da in den Köpfen sind, wir haben in Deutschland übrigens, ich habe mir das mal rausgesucht, haben wir 1.688 Gesetze. Und ich meine Bundesgesetze, das sind keine Ländergesetze. Plus nochmal 2.711 Bundesverordnungen. Da sind nicht ganz so scharfe Regeln wie Gesetze, weil Gesetze sind so übergreifend, die haben so einen so, so Übercharakter, die, die regeln das Grundsätzliche und Verordnungen dann müssen dann das unten drunter regeln. Also andersrum gesagt, die äh, äh, Gesetzgebung wird vom Parlament gemacht, vom Parlament verabschiedet, muss dann nochmal ein Bundesrat, das kennen ihr alles und so weiter. Und das ist auf der Länderebene genau das Gleiche. Und dann wird von der Regierung, von den Ministerien, von all diesen Menschen, die da in, in, in den Verwaltungen sitzen, werden Verordnungen gemacht, wie die Gesetze und so weiter anzuwenden sind. Und das ist bei, bei weitem nicht einfach. Weil es muss ja alles in diesem Gesetz oder in der Vorschrift, wie es auszuführen ist, muss da alles enthalten sein. Ich habe mir mal ein Gesetz rausgesucht, mit dem ich in meiner Verwaltungszeit einigermaßen viel zu tun hatte. Vor allen Dingen, wenn du in der Behörde, in der Kommune oder, oder auch beim Kreis, beim Lande, bei der Landesverwaltung oder so in Führungsfunktion kippst, musst du dich mit einem Gesetz wir fassen das abgekürzt, VWVFG heißt, und das hat überhaupt nichts mit dem mit Auto zu tun, sondern das heißt ausgeschrieben Verwaltungsverfahrensgesetz. Der Name ist schon ein bisschen sperrig, aber ich lese euch mal die ersten drei Paragraphen vor, damit ihr versteht, mit was sich die Verwaltung rumkloppen muss. Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes, des Bundes unmittelbaren Körperschaften, Anstaltungen, äh Quatschanstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht im Auftrag des Bundes ausführen. Soweit schon mal okay, ne? Aber soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes, inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Allein dieser Satz macht dich als Verwaltungsmensch wahnsinnig, weil du musst gucken, gibt es irgendwo korrelierende Rechtsgebung, die du berücksichtigen musst, wenn du nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz guckst. ihr versteht schon. Ne? Dann lese ich euch mal den zweiten Paragraf vor, nur damit ihr mal einen Überblick kriegt. Dieses Gesetz gilt auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten Behörde, wenn die Länder Bundesrecht, das Gegenstände der ausschließlich oder konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, als eigene Angelegenheit ausführen, soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Für die Ausführung von Bundesgesetzen, die nach dem Inkraftkriegen dieses Gesetzes entlassen, erlassen werden, Entschuldigung, gilt nur, soweit die Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrats dieses Gesetz für anwendbar erklären. Für die Ausführung von Bundesrecht durch die Länder, ich könnte jetzt weiterlesen, das ist nur ein Paragraph und zwar der erste, wie das Gesetz anzuwenden ist. Und wer das versteht, den Beglückwünsche ich, weil er mit Sicherheit Juristerei studiert hat. Das kann ein Normalo überhaupt nicht kapieren. Du musst dir also die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz reinziehen, damit du auch nur einigermaßen kapierst, um was es da geht. Ihr alle kennt, äh, zum Beispiel in Hessen heißt das HSOG, Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung und so weiter, wo auch die Feuerwehr äh, erwähnt ist und so weiter. Und dann gibt es noch Grundrechte, HBKG von für uns und so weiter, plus die ganzen Ausführungsverordnungen. Die Verwaltung hat also allein 1688 Bundesgesetze und 2711 Bundesverordnungen, das sind die Landesverordnungen, die in, in ähnlicher Größenordnung vorhanden sind, zu beachten. Und dieses Verwaltungsverfahrensgesetz hat mich früher als Verwaltungsmensch fast zum Wahnsinn getrieben, weil da ganz klar geregelt ist, wie eine Verwaltung zu reagieren und zu agieren hat. Jetzt fragt man sich doch als vernunftbegabter Mensch, der Einsätze fährt und dafür übt und Lehrgänge an Landesfeuerwehrschulen, an Instituten, an der Katastrophenschutzschule oder was weiß ich, wo auch immer macht. Als vernunftbegabter Einsatzmensch fragt man sich, ja, sie spinnen die, muss das denn sein? Und jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Wenn irgendwo Lücken in diesem Gesetz sind, dann gibt es in unserem Land und nicht nur bei uns, überall auf der Welt, Menschen, die die finden und sagen, tja, das ist ja nicht rechtlich geregelt, also an der Stelle kann ich machen, was ich will. Und das bedeutet wieder, dass es ausgenutzt wird, dass also rechtliche Lücken ausgenutzt werden. Das HBKG, also unser hessisches Gesetz über den Brandschutz und den Katastrophenschutz, ist Nachfolger von irgendeinem Gesetz, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie es hieß, aber ich BASHG, doch, ich weiß Brandschutzhilfeleistungsgesetz, so hieß es früher. Und das hatte Lücken, das musste auf neue. Füße gestellt werden. Das hatte Fehler drin. Auch da sind ja Rechtsanwälte und so weiter sehr findig. Wenn in irgendeinem Gesetz irgendwas nicht ganz sauber ausgeführt ist oder in den in den Ausführungsrichtlinien dazu, also in diesen berühmten Vorschriften, ja, dann wird das angegangen. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kostenrechnung schreibst, weil du einen einen kostenpflichtigen Einsatz abgewickelt hast, Ihr wisst, die berühmte Ölspur auf der Straße, ja? als mein, mein Papa noch Wehrführer hier in unserer Feuerwehr war in den, in den 50er, 60er, 70er Jahren, dann hat es keinen Mensch interessiert, die Feuerwehr ist gekommen und hat es weggemacht. Als ich Stadtbrandinspektor war in meiner Zeit, wurde das kostenpflichtig. Da gab es dann eine Ausführungsbestimmung dazu, die musste ich mir anschauen, musste mit der Verwaltung diskutieren. Ich hatte das damals noch nicht selbst im Bericht, ich war noch keine Stabsstelle. Musste mit der Verwaltung diskutieren, wie setzen wir das um? Weil wir müssen Kostenrechnungen schreiben. Und dann hieß es sofort von Verwaltungsseite, mache mal Feuerwehr? Ja, nee, 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 Freunde. Nee, nee, nee. nee. Erstens zwar können wir keine rechtsverbindlichen Dinge schreiben. Das war dann damals eine Riesendiskussion. Wer macht es denn eigentlich? Und natürlich müssen wir als Feuerwehr... Die, die Dinge, die vor Ort passiert sind, dokumentieren, der Verwaltung rübergeben, damit die eine ordentliche Kostenrechnung an den Verursacher, wenn er denn bekannt ist, schreiben können. Wenn er nicht bekannt ist, müssen wir das übrigens vermerken, dass die Prüfer hinterher vom Rechnungsprüfungsamt, die die Kommune wieder prüfen, auch genau gucken können, aha, die Ölspur haben sie nicht in Rechnung gestellt, obwohl das doch ein kostenpflichtiger Einsatz war. Warum nicht? Weil sie keinen Verursacher hatten. Also musst du das auch wieder dokumentieren, sonst gibt es eine drauf vom Rechnungsprüfungsamt an die Kommune. Die Kommune sieht das, liest das im Prüfungsbericht, der Magistrat oder der Gemeindevorstand fragt, was ist denn da los, was macht denn die Feuerwehr da und dann kriegst du rückgemeldet, hey, bitte dokumentieren, dass kein Verursacher da war, La la. Ist ja alles kein Hexenwerk. Aber wenn du diesen Verwaltungshickhack, dieses Verwaltungschinesisch nicht gelernt hast, wenn du damit nichts zu tun hast, dann kann dir das ganz gehörig auf den Eimer gehen. Ja? Weil du bist angetreten, um Brände auszumachen, um Verkehrsunfälle zu fahren, oder also THVUs und, und äh, unsere Einsatzpalette von oben bis unten, und zu helfen. Und dann musst du dich auf einmal, sobald du in Führungsfunktion kommst, das geht das geht ja schon als Gruppführer los, du musst dann die Berichte schreiben, musst die äh, dem Gruppenführer geben, der Gruppenführer bespricht sich mit dem Einsatzleiter, daraus wird ein Einsatzbericht geschrieben und so weiter und so fort. Ja, das haben wir alles inzwischen standardisiert und es geht alles viel schneller wie früher. Aber ich mache das jetzt ein paar Jahrzehnte, ihr wisst es. Ne? Und wenn ich darüber nachdenke, mein Einsatzbericht früher war eine DIN A4-Seite mit so Kästchen, ich habe den mit der Hand geschrieben. Das muss man heute nicht mehr, ne? dafür haben wir ja nur mal Rechner und iPads auf dem Fahrzeug und so Das ist ja auch alles, Modernisierung ist ja per se nicht schlecht, darum geht es nicht. Aber wenn ich überlege, was ich in diesen Einsatzbericht eingetragen habe, wann, wo, was, Fahrzeuge, wie viele Leute, fertig. Ich habe nicht eingetragen, wer da mitgefahren ist und wie viele Kräfte wir waren und wie viel genau auf dem LF saßen und wie viel auf der Trailer. Das machen wir heute ja so. Wir müssen ja nachweisen können, wer wann wo war, weil da kommen ja auch Arbeitgeberrechnungen, die wir wieder verarbeiten müssen und so weiter. Das gab es früher alles nicht, ganz ehrlich. Und manchmal, Leute, wirklich manchmal, aber nur manchmal, wenn jemand über die gute alte Zeit spricht, ich komme ja so langsam in ein Alter, wo ich das auch tun kann, dann verstehe ich schon, was diese Menschen meinen. Und meine Vorgänger haben immer darüber gesprochen, wie einfach alles früher war und sie hatten viel mehr Zeit für kameradschaftliche Dinge, für Dinge, äh, in der Feuerwehr einfach mal treffen, Samstags ein bisschen aufräumen, anschließend auch mal ein Bierchen zusammen trinken und einfach auch mal Spaß haben. In dieser immer hektischer, immer schneller werdenden Gesellschaften gehen wir mal ganz weg von Corona und Krieg, was wir zurzeit über uns ergehen lassen müssen. Ja? das ist nicht der Punkt. Hoffentlich ist es bald vorbei und wir haben da wieder etwas Normalität. Aber trotzdem ist es doch so, dass in, in unseren Feuerwehren eine dermaßen, ja, Überflutung von, 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 von Dingen stattfindet, die wir nebenher regeln müssen. Und das ist ein Punkt, über den müssen wir nachdenken. Wir müssen gucken, dass wir es vereinfacht bekommen. Und was überhaupt nichts nutzt an der Stelle, und da kennt ihr mich ja gut genug inzwischen, ist, dass wir auf die Verwaltung schimpfen und sagen, seid ihr noch ganz sauber mit euren vielen Vorschriften, weil die haben sie ja nicht gemacht. Es liegt ja auch an den Bürgerinnen und Bürgern, dass so viele Vorschriften entstehen, weil eben der Rechtsweg bei uns nun mal als äh, demokratischer Staat, und das ist ja auch gut so, vorgegeben ist. Jeder hat das Recht, äh, Verordnungen, die die Behörde rausgibt, oder besser gesagt Bescheide, die die Behörde rausgibt, anzuzweifeln. Ja? Und wenn ein Bescheid von uns kommt, dass ein Einsatz mit einer Ölspur durch das ganze Ort und darüber hinaus noch in den nächsten Stadtteil äh, 1800 Euro kommt, dann kommt ein Widerspruch von dem Verursacher, weil er sagt, so, erstens habe ich nicht gemerkt, zweitens mal, wer sagt eigentlich, dass ich es war? La 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 la, ihr kennt das alles. Ja? Und das ist auch das gute Recht dieser Frau, dieses Mannes, also des Verursachers. So, trotzdem muss sich die Feuerwehr mit diesen Dingen befassen. Und wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir die immer zunehmendere Flut an Verordnungen, Vorschriften und so weiter umgesetzt bekommen. Da brauchen wir Menschen zu, die diese Sprache, die Juristerei nun mal wählen muss, um rechtssicher zu sein, in Feuerwehrdeutsch umsetzt. Und wir müssen die Wege zwischen Feuerwehr und Verwaltung vereinfachen. Ich spreche momentan mit ganz, ganz vielen Feuerwehrmenschen. Meistens sind es Chefs, weil ich mit denen über unser äh, Fireproof 360 Grad spreche und die Implementierung in der dortigen Feuerwehr. Und dann kommen wir auch ganz schnell natürlich, es braucht Geld für dieses Programm und jetzt geht Verwaltungshickhack wieder los. Und dann höre ich auch manche Klage, boah, mein Gott, Herrmann, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich es lang genug gemacht habe. Aber ich spüre den Frust manches Feuer, manchen äh, Feuerwehrchefs, wenn er darüber oder sie darüber erzählt, äh, was alles nötig ist, um jetzt wieder die Kohle für das Programm zusammenzusammeln oder, oder, oder. Da bin natürlich ich da, der mit meiner 42-jährigen Verwaltungserfahrung einige Hinweise und Tipps geben kann und sagt, pass auf, das geht auch so, das geht auch Äppel-Appel, also überplan- oder außerplanmäßig, da kannst du einen Vermögenshaushalt anzapfen, das geht so und so und so und so. Das weiß ich halt aus meiner Erfahrung, weil ich jahrzehntelang eine Stabsstelle geleitet habe, Feuerwehr, und musste also auch mich um den Verwaltungsheker kümmern. Die Kombination war natürlich klasse, wenn du gelernter Verwaltungsmensch bist mit einer Verwaltungslaufbahn, gleichzeitig Feuerwehrchef und hast Ahnung davon. Ich weiß ja auch, dass in Kassel, an den Landesfeu also hier bei uns in Hessen an der Landesfeuerwehrschule oder bei euch, in, egal in welchem Bundesland, an den Landesfeuerwehrschulen diese Dinge auch nochmal gelehrt werden. Aber es ist natürlich nicht unsere Priorität. Also müssen da Kompromisse her. Ja? Es wird nicht funktionieren, dass wir überall... Ein hauptamtliche Verwaltungskraft in die Feuerwehr setzen, der das macht. Das kommt auf die Größe der Feuerwehr an. Natürlich weiß ich, dass eine 40.000 Einwohnerstadt hauptamtliche hat. Das haben heute schon 20.000 Einwohnerstädte. Manchmal sogar drei, vier, fünf, sechs hauptamtliche. Das kommt immer darauf an, was die für einen Ausrügebereich haben, wie viele Einsätze die haben und so weiter und so fort. Das wird hier alles im Bedarfs- und Entwicklungsplan auch festgelegt. Und den Punkt habe ich eingangs auch erwähnt. Ich weiß, dass es inzwischen Feuerwehrchefs gibt, die die Bedarfs- und Entwicklungspläne nach draußen geben und sagen, Leute, das ist mir jetzt langsam zu viel. Ich lasse das eine Firma machen. Da gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich weiß, dass es das gibt. Ja, Und ich habe den den ersten bei uns, den habe ich selbst gemacht. Da gab es eine Vorlage vom Land, da konntest du dich irgendwo dran langhangeln. Und dann hast du den geschrieben. Aber die Dinge, auch die Dinge werden immer komplexer. Und du wirst natürlich darauf genagelt, was du in den nächsten Jahren machst, was da nicht drin steht. Wenn du es nicht sehr gut begründen kannst, hast du Pech gehabt. Also musst du da auch wieder gucken, wie kriege ich das gut geregelt? Ja. Dann musst du eine Fahrzeit-Isochrone machen. Dann musst du gucken, wie ist dein Ausrückebereich? Wie sind die Hilfsfristen? Wie kriegst du es geregelt? Der mein Taunuskreis hier für meine Heimatstadt schaut natürlich da drauf zu und guckt, was ist da dran? gut und wo haben sie vielleicht einen Fehler gemacht oder so und dann spricht man sich ab und das ist ja auch toll, diese Zusammenarbeit ist super, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber was für ein Zeitaufwand da drauf geht, um sowas zu machen. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Perspektivwechsel hin, hinbekommen. Auch das kennt ihr von mir. Wir müssen gucken, Verwaltung hat bestimmte Vorschriften an denen, die nicht vorbeikommen und so leben diese Verwaltungsmenschen halt auch. Die setzen diese Vorschriften um, Punkt. Die Feuerwehr hat eine andere Sprache, weil die muss schnell, immer schnell und durchorganisiert. Ja, warum haben wir denn nicht eine, äh, zum Beispiel auch in kleineren Kommunen eine, einen Betrag, über den die Feuerwehr verfügen kann, wenn irgendwas kaputt geht? Der Stadtbrandinspektor, der Gemeindebrandinspektor, der Wehrführer oder wer auch immer hat die Hand drauf und guckt, dass er Kleinteile, die im Einsatz kaputt gehen, sofort beschaffen kann. Sofort, ohne, ohne irgendwelche Verzögerungen, damit wir wieder einsatzbereit sind. Ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, wie wir diesen Verwaltungshickhack überwinden können. Was ich auch für ganz wichtig erachte und ich erlebe das auch, weil ich besuche auch sehr viele Feuerwehren und in mancher Feuerwehr, ich erinnere mich da an eine Feuerwehr in Mittelhessen, super Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Politik. Da werden immer ein politischer Vertreter, das kann der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sein, Vertreter, Stadtrat oder was auch immer, einer aus dem Magistrat, aus dem Gemeindevorstand plus die Verwaltungschefin für die Feuerwehr plus die Feuerwehr zusammengerufen, wenn es um irgendwelche Dinge geht. War zum Beispiel bei unserem E-Learning auch so, wir kamen dahin und die waren alle da. Der Riesenvorteil einer solchen Nummer, das musst du natürlich auch zeitlich hinbekommen, ist mir schon klar, aber der Riesenvorteil einer solchen Nummer ist natürlich, wir sind alle auf dem gleichen Wissensstand. Der Bürgermeister kann das oder die Bürgermeisterin kann das sofort im Magistrat, im Gemeindevorstand vertreten, weiß genau die Hintergründe, wenn er nur eine halbe Stunde an dieser Sitzung teilgenommen hat. Ja, das ist viel Zeit und er hat viel zu tun. Aber Feuerwehr ist Daseinsvorsorge. Feuerwehr ist eminent wichtig in einer Kommune. Nicht nur, weil wir Bürgerinnen und Bürger schützen, sondern weil wir auch eine Riesengemeinschaft sind, die die ganz klare Vorgaben hat und die, die streng nach Vorschrift ihrer Einsätze fährt. Da muss eine Verwaltung schon genauer hinschauen. ja. Und dieses gemeinsame Politik plus Verwaltung plus Feuerwehr in einer Sitzung. An den Jahreshauptversammlungen sind die politischen Vertreter ja auch oft da. Und ein kleiner Tipp von mir, ladet die Verwaltungsleute auch ein. Und wenn die sich nur eine Stunde Zeit nehmen, und die sollen die sich von mir aus auch von ihrer Behörde bezahlen lassen, aber sie bekommen mal die Strömung mit, sie bekommen mal mit, was Feuerwehr leistet, sie bekommen mal nicht nur diesen, diesen, äh, dieses äh, Handout-Jahresbericht hinten auf den Tisch geknallt, den sie sowieso nicht lesen, weil er 40 Seiten stark ist, sondern sie kriegen live mit, wie Feuerwehr funktioniert. Und wisst ihr was? In all diesen Gesprächen habe ich festgestellt, dass aus mancher Teilnahme an einer Jahreshauptversammlung aktive oder passive Feuerwehrmitglieder geworden sind aus der Verwaltung. Das kann funktionieren. Und das sollten wir auf jeden Fall anstreben. Also, was haben wir denn für ein Fazit? Es geht nur zusammen. Verwaltung, Feuerwehr und Politik. Der Verwaltungsdschungel ist nun mal da. Wir werden das nicht verändern können. Und die Sprache ist nun mal komplex. Weil das ist alles von Juristen gemacht. Und wir müssen es umsetzen. Also, bleiben wir am Ball, halten wir zusammen. In diesen schwierigen Zeiten. Das ist das, was ich euch empfehlen würde. Verwaltung, Politik und Feuerwehr gemeinsam. Perspektivwechsel, gegenseitiges Verständnis. Eine schöne Woche. Servus, hallo und gute.